0: As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. And to keep them safe from harm, no matter what happens in the physical world, we'll move them to the cloud. Tuvalu könnte durch die Klimakrise untergehen und zieht jetzt ins Metaverse, wie der Außenminister des Inselstaates ankündigte, so soll das Inselleben für spätere Generationen bewahrt werden, die womöglich nicht mehr auf Tuvalu aufwachsen können. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update – Heute es wie jede Woche um die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Sandra Kirchner. Ich bin Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit Susanne Schwarz von der Taz.
1: Hallo Susanne. Hallo Sandra. Kurz zu den Themen von heute: Wir gucken uns diesen Gasdeal mit Katar genauer an. Dann sprechen wir über einen Durchbruch bei der Reform des Europäischen Emissionshandels und zum Schluss sprechen wir über ein Thema, bei dem es echt anders wird, also mir zumindest. Der Inselstaat Tuvalu bereitet sich auf den Abschied von seinem Territorium vor, aber erstmal zu Katar. Ja, am Dienstag gab der katarische
0: Energieminister bekannt, dass der staatliche Energiekonzern Qatar Energy mit dem US-Unternehmen ConocoPhillips einen Vertrag über die Lieferung von Flüssiggas nach Deutschland abgeschlossen hat. Und wir erinnern uns zurück ans Frühjahr, als da diese Bilder von Robert Habeck um die Welt gingen, wie er sich tief verbeugt vor dem Emir von Katar. Und jetzt sind also die mittelfristigen Folgen da. Deutschland bekommt Flüssiggas aus Katar, dem weltgrößten Lieferanten. Da steht jetzt natürlich die Menschenrechtsfrage im Raum, die ja auch durch die Fußball-WM der Männer schon präsent ist. Uns interessiert darüber hinaus natürlich auch, wie schlimm ist das fürs Klima?
1: Ja, also äh, vom Ist-Zustand ausgehend erscheinen die Mengen, um die es da geht, erstmal nicht unbedingt groß. Ähm, zwei Millionen Tonnen Gas im Jahr. Ähm, das sind knapp drei Prozent von dem, was Deutschland aktuell im Jahr verbraucht. Also ja, erstmal nicht wahnsinnig viel. Nur äh, der Vergleich mit dem heutigen Niveau, der hinkt natürlich ein bisschen. Denn die Lieferungen, die sollen überhaupt erst 2026 losgehen. Ähm, wenn dann das dauerhafte Flüssiggasterminal in Brunsbüttel nämlich fertig gebaut ist. Und dann sollen sie auch 15 Jahre lang weiterlaufen. Ähm, klar, durch diese Langfristigkeit wird das Ganze billiger, logisch. Aber dann ist eben 2041, ähm, vier Jahre später, will Deutschland klimaneutral sein. Es ist richtig, dass die, ja, dass die ganzen gängigen Klimaneutralitätsstudien schon auch noch lange von einem gewissen Erdgasbedarf ausgehen. Auch die von den progressiven Instituten. Aber deutlich sinken muss er natürlich bis 2045, praktisch auf null. Und da ist schon unklar, wie Robert Habeck darauf kommt zu sagen, dass er den Zeitraum super findet und vor allem auch gegen 20 Jahre oder länger nichts hätte. Ja, und dieser Deal
0: zeigt eben, dass da gerade viel im Schatten des Kriegs entschieden wird, was damit gar nicht mehr so viel zu tun hat. Mhm. Dieses Gas ist nicht zum Stopfen kurzfristiger Löcher da, die jetzt entstehen, weil Russland plötzlich kein Gas mehr liefert. Denn die nächsten paar Winter wird ja noch niemand mit dem Gas aus Katar heizen können. Und dann gehen die Lieferungen natürlich auch noch weiter, wenn die Gasmengen aus Russland hier schon aus Klimaschutzgründen wegreduziert sein müssen. Der Vertrag ist auch nicht mit Wasserstofflieferungen verknüpft. Das ist ja immer ein Argument, mit dem die Bundesregierung Investitionen in Erdgasinfrastruktur rechtfertigt. Also später können wir die für die Anlieferung von Wasserstoff nutzen. Das ist zwar im Detail auch noch technisch unklar, aber natürlich werden wir viel Wasserstoff brauchen. Aber dieser wasserstofflose Katar-Deal wird das Brunsbüttler Terminal zu ungefähr einem Drittel auslasten. Klar, Deutschland baut ja auch noch weitere und die Nachbarländer haben auch welche. Aber nur so zur Illustration, gemessen an der Terminalinfrastruktur ist es gar nicht so wenig, was da ankommen wird und die Kapazität blockiert.
1: Ja, und äh, auch Katar müsste sich natürlich dringend von der fossilen Wirtschaft wegbewegen. Ähm, die katastrophale Menschenrechtssituation hast du schon angesprochen. Aber der CO2-Fußabdruck ist natürlich auch total problematisch in Katar. Ähm, und übrigens nicht wie zum Beispiel in Indien, ähm, wo insgesamt die Emissionen hoch liegen, weil das Land eben groß ist und viele EinwohnerInnen hat. Ähm, Katar hat pro Kopf den größten CO2-Ausstoß der Welt. Ein Mensch dort verursacht ungefähr so viel Klimaschaden wie drei Menschen in Deutschland. Und Menschen in Deutschland verursachen sehr viel CO2. Ähm, deshalb ist es auch. Absolut mit Vorsicht zu genießen, dass die FIFA und äh, Katar die Fußball-WM klimaneutral nennen. Ähm, das ist vor allem ein Rechentrick mit Klimaausgleichszahlungen. Äh, die WM ist real, wirklich ein Mega-Event mit hohen Emissionen, sowohl wegen der Ausrichtung in Katar als auch natürlich und in erster Linie durch die Anreise der vielen ja, internationalen Teams und Fans, die ja meistens per Flugzeug erfolgt. Hm. Ja, mit dem
0: internationalen Verkehr geht es hier auch gleich bei unserem zweiten Thema weiter, aber nicht in der Luft, sondern auf den Meeren. Der Schiffsverkehr ist einer der größten Klimasünder weltweit und es gibt noch immer fast keine Klimaschutzverpflichtungen. Über 80 Prozent der weltweit gehandelten Waren und Rohstoffe werden mit dem Schiff transportiert, da ist die Tendenz steigend, trotz kleinem Corona-Dämpfer. Und insgesamt ist der Treibhausgasausstoß der Branche auch hoch. Nämlich drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Schifffahrt.
1: Mhm, das heißt, das ist mehr als äh, Deutschland. Also wenn die Schifffahrt ein Land wäre, wäre sie klimaschädlicher als Deutschland alleine. Ja. Ähm, und du hast doch gerade schon gesagt, es gibt kaum Klimaschutzverpflichtungen. Ja, und das will die EU jetzt ändern und die Schifffahrt in ihren Emissionshandel aufnehmen. Und ähm, aufnehmen, das klingt jetzt natürlich äh, zu herzlich, aber das heißt, äh, Unternehmen müssen für ihre Schiffe aus oder nach Europa künftig CO2-Zertifikate kaufen. Ähm, darauf hat sich die EU in der Nacht zum Mittwoch geeinigt, also genauer gesagt, das EU-Parlament und die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten, die haben sich geeinigt. Ähm, Nämlich äh, haben die unter Begleitung der EU-Kommission im sogenannten Trilog darüber verhandelt. Ähm, das heißt, formal müssen die Gremien das Ergebnis noch jeweils einzeln auch beschließen, aber de facto ist das Thema durch. Ähm, solche Triloge wird es übrigens in den kommenden Wochen noch zu verschiedenen Facetten des Emissionshandels geben und auch zu anderer europäischer Klimapolitik, also schon mal als Vorwarnung. Aber äh, ja, Schifffahrt, <lacht> über das Thema wird schon lange gestritten. Ähm, das Problem ist immer, da geht es ja um internationalen Verkehr. Also der ist nicht ganz klar, einem einzelnen Land zuzuordnen, ähm, mit dem Ergebnis, dass sich im Prinzip niemand kümmert. Ähm, das EU-Parlament hat sich äh, schon lange, also in den vergangenen Jahren, immer wieder dafür ausgesprochen, dass die Schifffahrt in den Emissionshandel aufgenommen wird und auch schnell. Aber die Mitgliedstaaten der EU, die wollten das lieber weiter hinausschieben. Jetzt
0: geht es 2024 los, allerdings erstmal schrittweise. Den Anfang machen die besonders großen Schiffe. Das macht aber auch mehr Sinn, weil die besonders klimaschädlich sind. Und gut ist, dass auch wirklich internationale Schifffahrten einbezogen werden. Bei Schiffen, die zwischen EU- und Nicht-EU-Häfen unterwegs sind, müssen die Reedereien schon mal für die Hälfte der Emissionen CO2-Zertifikate kaufen. Das ist echt ein Durchbruch. Und du hast es gerade schon gesagt, um die Emissionen aus internationalen Fahrten drücken sich die Regierungen seit Jahrzehnten herum. Und in ein paar, ein paar Jahren, nämlich 2028, will die EU auch prüfen, ob nicht sogar für die gesamten Emissionen im Emissionshandel gezahlt werden muss. Also nicht nur für die Hälfte, wie es bisher geplant ist.
1: Mhm. Offiziell äh, wäre für den Klimaschutz in der Seeschifffahrt übrigens die äh, sogenannte internationale Seeschifffahrtsorganisation zuständig. Ähm, kurz die IMO. Das haben die Regierungen aus der ganzen Welt schon 1997 festgelegt im Kyoto-Protokoll, also im Vorgänger des Paris-Abkommens. Und äh, ja, in dieser internationalen Organisation sind nicht alle Regierungen vertreten, aber immerhin noch die meisten. Sie arbeitet aber leider Gottes ziemlich intransparent und im Übrigen auch langsam. Ihr erstes Klimaziel hat sie 2018 beschlossen, also mehr als 20 Jahre nach dem ursprünglichen Auftrag. Und wir reden ja jetzt hier noch nicht mal über die Umsetzung, also zum Beispiel um über konkrete technische Vorgaben für Schiffe oder so, sondern nur um ein Ziel. Und dieses Ziel lautet, die Emissionen der Schifffahrt sollen bis 2050 im Vergleich zu 2008 um die Hälfte sinken. Ähm, ja, das heißt, dass man sich auf die IMO nicht wirklich verlassen kann in Sachen Klimaschutz, ist eigentlich evident. Und das passt natürlich auch
0: nicht zum Pariser Abkommen, wonach die Erderhitzung möglichst bei 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau gestoppt werden soll. Dafür müssten wir weltweit spätestens 2050 klimaneutral sein. Und das betrifft natürlich auch die Schifffahrt. Zugegebenermaßen ist es schwer, Schiffe klimaneutral zu machen. Bei Autos tut es einen E-Motor bei großen Schiffen funktioniert das nicht. Dafür braucht es dann alternative Kraftstoffe wie Ammoniak und Methanol, die aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Und diese Umrüstung kostet natürlich auch viel Geld. Und da will die EU jetzt also ansetzen und der Branche signalisieren, kein Klimaschutz wird auch teuer. Und außerdem soll dann auch ein Innovationsfonds aufgelegt werden für eine nachhaltigere Schifffahrt. Und den Schutz der maritimen Lebensräume.
1: So wichtig diese Ausweitung des Emissionshandels auf den Schiffverkehr auch ist. Ähm, ja, für manche kommt es alles zu spät. Äh, zum Beispiel für den Schauplatz unseres dritten Themas für heute. Nämlich für den kleinen Inselstaat Tuvalu. Der liegt 3500 Kilometer nordöstlich von Australien. Ähm, und besteht aus drei Riffinseln und sechs Inselatollen die massiv vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind. Und äh, Tuvalu hat jetzt einen drastischen Schritt unternommen und sich im Internet als erste digitale Nation neu gegründet. Genauer im Metaverse. Und dort äh, ja, will das Land eine digitale Version von sich selbst erstellen und die Inseln nachbilden. Ähm, das hat der Außenminister von Tuvalu vor kurzem angekündigt. Und, äh, für ihn ist es Zeit, Zitat, nach alternativen Lösungen für das Überleben seines Landes zu suchen. Und ähm, ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass äh, der Pazifikstaat auch schon heute mit regelmäßigen Überflutungen kämpft, mit Wirbelstürmen, teils auch mit erodierenden Küsten. Ähm, es ist nicht ganz sicher, ob die Inseln wirklich komplett untergehen. Äh, zuletzt scheinen sie sogar ein bisschen gewachsen zu sein, äh, trotz Meeresspiegelanstiegs äh, durch geologische Dynamiken. Aber selbst dann gibt es Probleme, weil das Meerwasser zum Beispiel äh, das Grundwasser versalzt äh, und die Ozeanversauerung, auch die Ökosysteme zerstört. Ähm, ja, also normal weiterleben wird man in Tuvalu aller Wahrscheinlichkeit nach nicht können. Ähm, und Tuvalu arbeitet deshalb auch schon länger an Umsiedlungsprogrammen mit anderen Ländern. Ja, das Land nimmt zwar viel
0: Geld mit seiner Domainendung TV ein für Tuvalu, <lacht> weil halt Fernsehsender oder Online-Dienste eben diese Endung TV nutzen wollen. Aber die Inseln 1 zu 1 virtuell nachzubauen, ist auch ziemlich aufwendig. Mit Sensoren und Drohnen müssen dann halt die Daten über Tuvalus-Fläche gesammelt werden, die dann halt mit Analysetools und maschinellem Lernen und auch künstlicher Intelligenz zu einem virtuellen Abbild zusammengesetzt werden. Und das wäre schon ein ziemlicher Aufwand, der dafür getrieben werden muss. Und bisher hat sich auch noch kein Land komplett in der virtuellen Realität abgebildet. Es gibt zwar durchaus ähnliche Initiativen. Die Karibikinsel Barbados plant eine virtuelle Botschaft im Metaverse und will dort Verwaltungs- und Konsulatsdienste anbieten. Und auch die südkoreanische Stadt Seoul plant ein Metaverse für die Stadtverwaltung. Aber es ist natürlich ein Unterschied, einzelne Verwaltungsdienste in den virtuellen Raum zu verlagern oder wie im Fall von Tuvalu mehrere Inseln. Und der Regierung von Tuvalu geht es auch nicht nur um das physische Nachbilden der Inseln und um Behördendienste, sondern eben auch um das Bewahren der kulturellen Identität oder mit den Worten von Tuvalus Außenminister. Wir werden unser Land erhalten, unserem Volk Trost spenden und unsere Kinder und Enkel daran erinnern, was unser Zuhause einst
1: war. Ja, das ist echt krass. Das ist halt wirklich der Abschied von, von Lebensraum, also gezwungenermaßen durch die Klimakrise. Und je heißer es wird, desto mehr Menschen werden sich von ihrem Zuhause verabschieden müssen, weil es halt unter Wasser steht oder weil die Landwirtschaft durch Wassermangel nicht mehr funktioniert oder weil man sich durch Hitze nicht mehr draußen aufhalten kann und so weiter. Das setzt den angeblichen Freiheitsverlust für deutsche AutofahrerInnen durch ein Tempolimit auf Autobahnen schon ein bisschen in Perspektive. Ähm, ja, Aber immerhin gab es jetzt auf der Klimakonferenz in Ägypten den echt überfälligen Beschluss eines Fonds für Schäden und Verluste durch den Klimawandel in den reiche Länder einzahlen werden. Ähm, ja, Der Fall Tuvalu zeigt natürlich, auch schon wieder auf, auf der anderen Seite, wie schwierig der Umgang mit diesem Thema ist. Denn wie viel Geld soll denn aufwiegen, wenn so ein ganzes Land mit seiner Kultur untergeht oder halt anderweitig
0: unbewohnbar wird? Und mit dieser Frage verabschieden wir uns für heute. Wenn ihr auch künftig das Klima-Update nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gern an, klima-update klimareporter.de und vielen Dank außerdem an Franz Grubauer und Simon Handschuh, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Danke auch von mir und bis bald. Tschüss.